1: Déjame que te diga una cosa A lo mejor piensas que no puedes invertir como un inversionista profesional O que los mercados financieros son solo para grandes expertos Pues déjame por algunos segundos no estar de acuerdo Acá en Inversapiens tenemos la fuerte idea de que todos somos inversionistas Y que con la información y el entrenamiento indicado Todas las personas pueden invertir y obtener los grandes beneficios Que por años han generado los mercados financieros para demostrártelo, te invitamos a ser parte de una semana de entrenamiento en donde te explicaremos desde 0 a 100 todo lo que debes saber para volverte un experto inversionista en ETF. En esta semana, durante tres clases, te explicaremos el detalle del método de inversión en ETF, paso a paso y con todo detalle. ¿Te interesa? Puedes entrar en www.inversapiens.cl/ETF o dar clic al link que te dejo en la descripción del programa y apuntarte a esta serie de clases. No te pierdas esta semana de entrenamiento inédita en habla hispana. Y ahora damos la bienvenida al contenido principal. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversapiens. Aquí estamos con un tremendo profesional, también un, un gran amigo, eh, lo conocí en este viaje, ¿cierto? Que uno, que uno va a través de su vida profesional, va conociendo gente que es increíble. Yo lo admiro mucho, él es Jerko Jalat, él es profesor del MBA de la Universidad Finisterre y también está haciendo clases en la UNAP, eh, es profesional, es ingeniero, tiene mucha experiencia en el sector financiero, pero durante estos últimos cinco años se dedicó a la carrera emprendedora, así que viene muy bien para complementar nuestra super serie de emprendimiento en Inversapiens. Él hoy día está dirigiendo, es mm. cofundador y está dirigiendo la agencia digital Rompecabezas, que es una tremenda empresa, tiene muchas historias que compartir, así que darte la bienvenida, Jalat, Yerko, perdón, darte la bienvenida, Jerko. Eh, Muchas gracias por estar con nosotros, tenemos una hora para poder conversar, para poder eh, explicarle y enseñarle y darle algunos tips a nuestra querida manada, nuestra querida tribu de inversarios.
0: ¿Cómo está, mm. ayer? Muy bien, gracias Nicolás primero por la invitación. Oye, feliz de estar aquí compartiendo esta hora con, contigo y con, y, con, y con quienes lo escuchan. Y contar en parte mi historia, yo, yo siempre digo, no, no cuento la historia como que ya lo hice o que ya pasó, sino que una historia que se sigue construyendo, de una historia que yo creo, y voy a tratar de contarlo en la, en, la, en la medida que pueda, de que en el fondo es como una actitud más que una historia. Porque la, esto de emprendedor, para, para, desde mi punto de vista, uno puede ser emprendedor en el trabajo, emprendedor en el, en el, cuando estás trabajando en la universidad o en cualquier parte. Es, es, es más un acercamiento que, que una profesión como muchos se ponen en, en LinkedIn. Oye, es
1: muy divertido este tema del emprendimiento porque ya llevamos contigo, tú soy la tercera de cuatro series que estamos haciendo, una super, una, una subserie dentro de de Y todos los, todo, yo les digo patudos con cariño, porque te incluyo, todos los patudos se ponen emprendedores y son todos empresarios. ¿ok? Ya, ya la palabra empresario como que no está de moda. Está, es más cool decir, estoy en... Porque están todos con empresas... ¿Formar, vendiendo, con personas contratadas, es una empresa, son empresarios o son emprendedores. ¿Cuál es la diferencia? Oye, la...
0: Es que te voy a hacer, voy a partir siendo un poco pol polémico, ¿sí? como va a subir el rey <ríe> A mí me carga. Me carga el concepto como. No el emprendimiento, sobre, obviamente es bueno, pero pero me, me, me carga como el, como el romanticismo que mucha gente le asigna al emprendimiento. La, el emprendimiento yo es una... Primero hay que separar qué es lo que es el emprendimiento. El emprendimiento primero es el, el impulso emprendedor, el impulso de hacer cosas y el impulso de querer llevar a la realidad uno que tiene en la cabeza. Eso es, es emprendimiento. Ahora, los que piensan que el emprendimiento es hacer la pasada, sacar una idea loca y hacer una, una app, yo siempre pongo esto como ejemplo, hacer una app que cambie el mundo porque está como de moda decir yo quiero hacer este proyecto, con este proyecto voy a cambiar del mundo y en seis meses y quiero ser un icono. Ese como, y además no, sin, sin ninguna trayectoria, sin, ninguna, sin ningún tema de fondo. Entonces, el emprendimiento desde el punto de vista como de romanticismo, yo creo que, que está pasado. El emprendimiento como impulso emprendedor que te logra mover algo y, y ser porfiado, y ser, es una mezcla entre ser porfiado y ser paciente pero yo creo que, que de, de empresario hay, bar, hay varias cosas que hay que rescatar y sobre todo la disciplina del empresario. O sea, el empresario tiene, se tiene que levantar todos los días con compromisos que cumplir, tanto de, de, de costo, por decirlo así pero también de compromisos comerciales. Y detrás de eso hay harta ciencia. Entonces, eh, si tú me permites así como relacionar las dos cosas, yo creo que el impulso emprendedor, uno tiene que tenerlo, tengo una empresa o no tenga una empresa, y hay que conocer todo todo como el toolkit todas las herramientas que existen en torno a la gestión de negocio o la gestión de, de, de proyectos.
1: O sea, ¿O yo, yo podría me, decir en realidad que lo que, yo, uno, veces, debiese buscar, soy... lo que uno debiese ¿Mm? buscar entonces como como inversa, bien, como inversionista también no necesariamente decir emprendedor significa yo estoy de acuerdo contigo no significa tener una empresa vender un producto vender un servicio contratar gente Emprendedor tiene que ver con el impulso, al emprendimiento, o sea, es con el es como nacer, como nacer diseñado para poder encargarse de las situaciones, en vez de sentarse de forma pasiva, alegar, a llorar, a a lo que pasó, que por qué no me ayudáis que el gobierno, que las instituciones... Que no hagan la cuenta
0: corriente. ¿Cachai? El... O sea, el
1: impulso emprendedor es como ese tipo que
0: se encarga, que, que igual alega, o sea, igual, oye, igual
1: alega, alega, alega igual,
0: Es parte de la energía, la otra vez le, le decía a un amigo mío que me hizo una pregunta, es decir, la, las oportunidades son justamente las cosas que están pasando mientras tú estás alegando porque ahí te puedo contar un par, un par de ejemplos. pero te, te quería contar, sí, ya, que, ya para hablarte como de, de, de mi caso propio, te, te quiero contar, bueno, yo estoy, como tú dijiste, yo soy ingeniero civil, y, en, y mi primer trabajo fue entrar al Citi. yo tenía 24 años entré a trabajar al Citi. Así como, en ese, en, de mi generación, uno salía de la universidad para trabajar en empresas como el Citi, como Nestlé, como de ese mundo. Hoy día uno sale ya más, más seteado para hacer algún negocio propio, pero en ese tiempo el, como el, el proyecto era entrar a una empresa grande, entonces yo entré no sé, era analista de Mayes que no tenía idea de cuándo me lo propusieron, pero me sonó bien y entré y siempre me acuerdo, y, y lo cuento que había, yo, yo entré a trabajar en un área de riesgo y la, y la en el fondo mi, mi función era de Mayes que era en el fondo hacer hacerle los powerpoint al, al divisional de riesgo con, con información, era mucho manejo de, de, de información Así, hoy día se llamaría Analytics, o, analytics o, ¿sí? Sí,
1: como analista en el fondo
0: como analista pero en, ese, pero en el mundo financiero se llama MIS eh, y yo, yo, en el fondo yo le hacía la presentación a mi jefe eso, eso era y justo, justo llegó una, una idea de, de, de Estados Unidos de que los analistas senior de riesgo se certificaran, se certificaran en, 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 un, en un tema típico el Citi que le significaba estudiar y dar un examen. Y además era en inglés. Entonces todos los analistas reticentes, ¿cómo van a evaluar si yo llevo 10 años aquí, esta cuestión, no sé qué, en inglés, pero si esta cuestión es para los gringos, está muy chido, Toda la cuestión es como okay. la, la, la típica. Y yo dije, sí, yo no tenía ninguna, ningún sentido de... de, de no, mi, mi trabajo no era ser analista. Pero yo le dije a mi jefe, porque él tenía que llenar un cupo, creo. <risa> no sé, tenía que decir, oye, siete... Estaba obligado a que siete sí analistas, entonces no sé, pues tenía cinco. Entonces yo, y lo escuché y dije, oye ¿me puedes meter a mí? Pero yo no era analista, ¿no? y mi jefe me dijo, Ya, sí, ya. Y me preparé, me dar una certificación de riesgo que era más o menos sofisticada, ¿no? sin tener experiencia en riesgo. Entonces yo me estudié, pero pero nada, no dije que estudié. Ya y al final aprobé la, aprobaron cuatro, reprobaron tres, y yo aprobé. Y, la, y en el fondo, si tú me decís, ¿dónde está el impulso emprendedor? Resol, no sé, resolví en ese momento la oportunidad de que le, faltaba, le faltaban indios para, para llegar a los siete. de, ah, lo voy a hacer. Tú, tú crees que yo tenía planificado ser analista de riesgo, tenía planificado ser, y lo hice. Pero, pero al final tampoco valió las consecuencias. Cuando aprobé eso de riesgo, que un poco te, te quiero ejemplificar el impulso emprendedor, significó otras cosas, no lo que yo aprendí en riesgo, sino que de mi jefe vio que un pendejo de, de 24 años era capaz de eso. Y tenía como la, la fuerza, por así de eso. Y rápidamente nos fue asignando más responsabilidad. Fue claro. una cuestión indirecta que no que, no, que, no supe, sino que o, o que no predice. Pero en el fondo, de la, por eso te digo, el, el espíritu emprendedor no es desarrollar una app, sino que el impulso emprendedor emprendedores es como esta, esta, esta actitud frente a las cosas. Claro, el tema, el tema es cómo canalizar
1: el impulso emprendedor, porque... Acá en el programa, las personas que nos están escuchando, que yo conozco, a la gran mayoría las conozco, eh, lo que les gusta es tomar buenas decisiones con su dinero. Les gusta invertir, les gusta ahorrar, les gusta conocer los mercados financieros. Hay un grupo también que le gusta mucho el emprendimiento. Hay muchos que escriben y nos dicen... Oye, mira, Nico, eh, me gustaría emprender, pero en realidad estoy trabajando, tengo muchas responsabilidades, no podría dejar de trabajar, etcétera. Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Qué consejo le podríamos dar a las personas? ¿O cómo, lo ha, cómo te ha resultado a ti? Porque hoy ni cinco empresas en cinco años. Entonces, me imagino que el impulso emprendedor que estáis contando a los 24 años, me imagino que no se no desapareció, sino que se desbordó completamente. ¿Pero ¿cómo, qué le podemos decir a la gente que lo tiene, pero que a veces está un poco desbocado? Ya Esta, esta fuerza, ¿cierto? Que yo siempre me, me acuerdo como de los superhéroes, ¿cachado? Cuando descubren su poder y, y es, como, es como que ruedan un dedo y es como que ya no son capaces de poder de poder manejar el superpoder y, la, y la, la historia épica de la película, ¿cierto? Es como van aprendiendo a manejar ese superpoder. Entonces yo lo veo así, veo ¿cómo, cómo sí. le podríamos decir a esta persona que tiene este superpoder pero que tiene una super fuerza que hace que lo que toca se destruye, ¿cómo puede empezar a practicar para que poco a poco esto se vaya transformando en un poder que efectivamente le permita practicar el emprendimiento que se puede practicar en cualquier ámbito de la vida? O sea, aquí es donde, vuelvo a repetirle, a hablarle, el consejo primero, desde mi parte, y ahora Jerko nos va, nos va a ayudar, aquí el emprendedor no es el que tiene empresa. Y emprendimiento no es el que va a tener una empresa. Uno por naturaleza es emprendedor. Lo que pasa es que hay gente que tiene más impulso que otra. Y ahí es donde quiero, ahí es donde quiero. Quiero, quiero preguntarte, yo tengo muchos amigos, por ejemplo, que son súper, súper emprendedores, que trabajan por cuenta ajena, ya que tienen su empleo, que no están buscando emprender, pero son súper buenos para organizar actividades entre el grupo de amigos, que organizan que fiestas, total. que organizan, ¿cachai? ayudan a otros que siempre están preocupados los grupos de WhatsApp, y juntemos, hagamos, hagamos, digamos, una colecta para que ayudemos, vamos para acá, vamos para allá, yo me aquí, yo me... Ellos siempre están emprendiendo. Lo que pasa es que, lo que, pasa es que tenemos esta como esta cosmovisión como media como manipulada por las escuelas de negocio, por no, no sé quién será, que emprender es como tener empresa. Entonces, bueno, en fin, no te quiero quitar mucho tiempo, pero, pero, o sea, yo en el programa, si no quiero escucharte a ti, Jerko, eh, cuéntanos cómo podemos empezar
0: a dominar ese superpoder del, del, del impulso emprendedor una vez me preguntaron algo parecido y como que me quedo dando vueltas en la cabeza, entonces yo creo que por eso te, como, que lo, como que lo tengo como estructurado yo creo que hay tres cosas, hay tres cosas fundamentales de, de, de acercarse a esto más allá de si uno es exitoso o no exitosa yo creo que la, la primera y la más importante apuntada a algo que decías tú recién yo creo que la motivación propia ¿cuál es la fuente de tu motivación? si, si tienes una motivación que le llaman intrínseca, pero tienen una motivación propia, que tú te levantas en la mañana motivado. O sea, te leen, oye, ¿sale? ¿qué día estoy motivado a la raja? ¿Te voy a hacer esto, 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 esto. Y que el caso contrario es que, y lo, lo decía muy bien un jefe que yo tuve, un jefe español que lo admiro mucho, me decía, hay dos tipos de personas, las, las personas que vienen motivadas desde la casa y las que hay que <risa> y, y que el jefe la tiene que motivar en el trabajo. Entonces, la si buena tú buena. me decís, ¿cuál eh, <risa> Resumió toda mi teoría, pero en una palabra. Entonces, la, la palabra es, eh, o el concepto es, son los que vienen motivaditos desde la casa. O sea, los que, y eso se siente ¿eh? y tú lo sabes, los que despiertan en la mañana, no me voy a levantar y no sé qué, oye, aquí qué lata, tengo reunión, cómo me pueden reunir a las ocho y media que No sé qué, mira, tengo que leerme esta cuestión. Y, y, y voy en un tercio y, y estoy estudiando en MBA y, y me reclaman. Y tengo mucho que leer. Y voy a decirle al, al director del MBA de que nos da mucho que. Ese necesita ser motivado. Está
1: ah, bueno, el y lo grupo... voy a implementar ¿eh? a <risa> dos grupos de alumnos,
0: <risa> los que vienen motivaditos de la casa. Lo que hay que, hay que, que, aplicar, hay que motivar pero... en la sala. Está, me encantó. Pero esa, tú, esa pero, la pero tú te das cuenta, cuenta que el concepto es real. ¿por? Sí, claro. Entonces, Oye, la, yo, hago, yo hago una prueba siempre hago una prueba <risa> pregunto así a la rápida que todos contestan automáticamente oye ¿cómo estáis? puta no no sé ya eso, hay que motivar y hay otro el extremo oye ¿cómo estáis? Yo, y me, me han dicho yo a veces lo uso también siempre bien ¿para qué me preguntáis? <risa> sí, está bien está, 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 está bien. Eso, extraordinario yeah. Claro. ¿Cómo te la, si, si tú me, sí, hay que cultivar esa motivación, ¿eh? y, esa, y esa motivación puede tener muchas fuentes, y yo creo que un psicólogo lo, te puede explicar más, pero, pero yo creo cómo lo puedes sentir tú, es que estás motivado, que, cuál es tu fuente de motivación. Si tu fuente de tu motivación eres tú, yo creo que es el primer paso para tener como ese, ese impulso emprendedor. Mira, el, el segundo, y yo lo recomiendo harto, y, y, y te voy a poner ejemplos de lo que he hecho yo, el segundo es sobre el, el dominio del, del, de la disciplina, el, do, el dominio del conocimiento, desde que eres meter. Y te voy a poner primero el anti-ejemplo. Entonces, yo te conté que entré al City y entré en un área como bien era la prehistoria del analytics y data science, qué sé yo. Pero yo me creía, pero súper potente en temas de analytics. Pues, en, en, estoy hablando del año 99, 2000, y, y usaba software súper sofisticado en ese momento, y hoy día lo hace el, la Blackberry, o ni siquiera el iPhone. El, entonces me metí de lleno al análisis técnico, que yo creo que en tu, oh, en tu, en tu bien, comunidad hay, oh, hay, hay varios amantes. De y te puedo decir que me metí pero profundamente gané, incluso gané un concurso esto de que te, en, el, en, el, en la plenitud de, la, de los punto .com, me metí a estos concursos que te dan plaras de mentiras de plataformas, te dan seis mil dólares de mentiras, pero en el fondo era para, para promocionar la, la plataforma que creo que se llama zona financiera, una cuestión un, gris. Y la, me metí, gané, obtuve en los tres primeros, y me gané como 700 dólares. Y, pero me metí en análisis técnico profundo. O sea, ni, bien. Y, la, y yo era de los que creían que con análisis técnico iba a ser pasado te, Iba a ser pasado Hasta, hasta que me leí, yo, yo, nunca más lo volví a ver, pero un paper que te hablaba que los monos tienen mayor probabilidad de aceptar que alguien que hace Hay varios, tiempo.
1: hay varios. El, búsquense <risa> después, aprovechemos aquí darle idea a la gente. lo voy a
0: pedir, ¿eh? porque lo leí hace 15 años. Búsquense, uno,
1: búsquense en internet uno que se llama eh, Orlando Tecat, que es el, el gato Orlando. hicimos un experimento en donde ponían a un gato frente a un teclado y lo hacían competir contra los lo operadores lo de ganada
0: El gato. <risa> bueno, yo que me leí una de un mono. Que, la, que hacían el experimento un mono y era, era un paper de verdad no era, no era un artículo de, de fin de semana ¿eh? entonces y como que me como que me cambié de religión entonces y, y este, te este quiero tocar el, punto, el siguiente punto que es el dominio del conocimiento entonces qué dije o sea que me voy, voy a empezar a conocer más de la empresa de cómo funcionan la empresa y, y, y cuáles son como las las la palancas de la empresa entonces hoy yo, yo trabajaba seguía trabajando en el, en el mundo financiero sitio, en entonces ent entendí y eso hay que, y por eso hay, siempre hay que meterle al, al toolkit mucha información, mucho conocimiento. Me puse a estudiar las bancas, me leí libros cómo funcionan los bancos, me estudié la historia de cómo funcionan los bancos, eh, de la historia de la banca eh, eh, y encontré varias cosas todavía, pero, pero en el fondo en, en, entendí eh, en profundidad la banca. De hecho, me leí un libro, hace como, te lo recomiendo también y lo recomiendo, lo recomiendo que, es, que hace como tres años que se llama El fin de la banca el fin de la banca no es por el tema, no es por el tema de, de lo digital, no es por el tema, tema de la, sino que por el tema del rol del, del banco. Yo ya está totalmente desintermediado. Lo, a lo que le interesa el mundo financiero que lo, Pero en el fondo lo, lo, que, lo que te estoy poniendo como ejemplo es que hay que enamorarse de, de, del conocimiento que hay de un de un negocio. Entonces yo me metí en profundidad en la banca y, y entendí la banca. ¿Y cuál era lo natural que se conocía toda esta información, estaba en sí, estaba expuesto además la información, porque era como parte de mi trabajo, es que empecé a jugar con acciones del mundo financiero. Entonces empiezas a entender los balances, empiezas a entender, incluso te, te puedes leer las presentaciones de sus planes estratégicos, oye, al final igual le he hecho un tren no lo hecho un tar, pero, pero estáis generando un conocimiento que te hace ser, entre comillas, mucho más experto y la y bueno sí, después de eso me, me fui al mundo de las telecomunicaciones al mundo de internet también y ahí me puse me puse a jugar con el, con la con la con la burbuja bro. y la y ahí y ahí no, no, no aprendí desaprendí que ahí desaprendí el tema de las o sea yo soy veterano de la burbuja yo, eso tú no, tú no tenías ese título yo soy un veterano yo viví la burbuja pero le viví siguiendo la bolsa y comprando la bolsa ¿no? entonces Ahí yo la atribuía, ahí no, ahí la burbuja no funcionaba no el análisis técnico, ni no funcionaba, funcionaba la guata, la intuición, pero sobre todo la ansiedad la pasaba. Mm. Entonces, oye, yo ganaba mucha plata de una semana ocho otra, pero después cuando fue la burbuja perdí lo ganado y lo, y lo, y lo colocaba yo.
1: Sí, para, pero lo, bueno, la... para los que más, para los más jóvenes que nos escuchan, la burbuja las que fue en los años 2000. Eh, se generó, como dice Jerko, es muy parecido a lo que pasó con las criptomonedas, porque la gente trataba de valorizar la empresa. Jerko le está contando que en el fondo se transformó en un analista y, y quería entender el negocio para poder entender realmente por qué una acción iba a subir o iba a bajar, porque eso respondía al valor intrínseco del negocio, que es la religión. Él no habla de algo que se llama la, re la religión de los fundamentales, es correcto. Pérsula la religión del análisis técnico o sea, el análisis técnico yo
0: soy, yo soy de los fundamentales y soy convertido ¿eh?
1: sí sí el análisis técnico que es todo el tema del trading es mira aquí vamos con gráficos vamos a ir viendo cómo esta cuestión de repente sube pum y hacemos la pasada y el análisis fundamental es no pensemos cómo esta empresa gana plata y qué está pasando y qué va a pasar para ver si esta empresa va a ganar o no va a ganar plata etcétera etcétera entonces la .com lo que, para aprovechar de explicarle a la gente las como eran complicadas porque las empresas lo que vendían, vendían visitas al sitio, tráfico en internet, números de clic que hoy día hace, hoy día está perfecto, hoy día en el fondo es el lenguaje de las empresas, conversiones, embudos y todo, pero eso es hoy día, en el año 2000, claro. la gente hablaba de clic entonces... Era de como, tráfico, tráfico. Claro, y tráfico, y decía pero ¿y la utilidad, entonces la gente Después decía, no, de... no, no, eso... Después va a, venir, va a venir la utilidad, el clic es lo que el tráfico. Y ahí todos los ejecutivos, claro, se empezaron a, a, a comportar en manada porque todo el mundo empezaba a invertir, todos miraban que todos los capos estaban invirtiendo, nadie se quería quedar afuera, historia súper entre, entretenida en Wall Street, que los tipos iban a los bares y, y en los bares conversaban de, la, de las punto .com, de las empresas. Y los tipos se iban a los baños a llamar al broker a decirle, que... oye, cómprame, cómprame, escúche, métele más dólares, métele más dólares. Y esto empezó a ser una, hasta que llegaron el momento de, lo, de, de de mostrar los resultados financieros, que es algo que ocurre todos los trimestres y a fin de año, y mostraron los estados financieros en pura pérdida, y ahí fue cuando hubo un desplome general del, de la bolsa. Que, que, o sea, per, y sin perspectiva de mejorar. Exacto, que además tampoco fue una gran pérdida comparada con el subprime. La subprime fue lejos la crisis, el megatombe más importante que vivió la historia financiera de la humanidad en la crisis subprime. O sea, ni siquiera la, 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 el COVID le llegó ni a la mitad de la pérdida que
0: generó la subprime. Pero
1: bueno, continuemos con el, con Oye, el la, tema de iluminar el, el conocimiento.
0: Oye, mira, yo te conté de la motivación, que hay que partir motivado desde la mañana, desde la casa, y segundo del conocimiento. Entonces te estaba contando un ejemplo mío. Pero también te voy a contar ahora último, cuando dejé de, dejé de trabajar en el banco y, la, eh, y me puse a, a armar empresa. Yo, yo en el, mi último cargo, en el, en el último banco, fue, fue, o sea, yo fui gerente de marketing de un, de un banco y después fui gerente de la, de la banca digital de un banco. Eh, por lo tanto, tenía en la cabeza un mix de... Eh, de negocios digitales, entonces pero, pero, lo, lo tenía desde un punto de vista más publicitario digital y por un lado más de banca de banca digital, entonces durante ese, durante ese periodo nunca vi con, un, con una agencia que me resolviera las dos cosas, las agencias eran muy creativas o muy de offline pero buena idea de campaña, pero con poco conocimiento digital, estoy hablando hace seis años atrás pero tampoco encontraba una agencia que, que, que dentro de, la, de, de lo analítica fuera ni lo más mínimo, tuviera eh, más mínimo a pronte hacia, hacia la venta, o sea, lo comercial Entonces yo me empecé a, me empecé a armar la, la cabeza, el concepto de armar una, una agencia digital, pero, pero estilo gringo, un estilo así de, de, no una agencia de publicidad digital, una agencia de marketing digital, concepto de marketing gringo, de, 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 de negocio. Entonces, habían algunos pocos referentes acá en Chile, pero me, me puse a mirar y lo seguía, y lo seguía, y seguía la página, seguía, y, y averiguaba y metía. Y después, incluso esto quiero hacer el punto del dominio del conocimiento. Yo ya viejo, o sea, yo ahora tengo 45 años, tenía 40, me metí a un diplomado de marketing digital. Yo dije, este es mi, este es mi futuro. Eh, y después voy a contar lo que estoy estudiando ahora, hasta que así que, como te dice. Y, la, y me metió un diplomado de marketing digital que yo lejos era el más, el más viejo y yo no tenía poco sabía de Facebook Ads de Google Ads o de, o de, de Business Face y me metió pero para callado no para callado y dije esto, aquí hay un negocio pero necesito mejorar, mejorar mi, mi toolkit mental de conocimiento y me leía libros los libros son buenos porque son orientativos y uno va, va viendo la, la temperatura pero, pero es mejor tener estructura y eso yo siempre lo recomiendo de meterse cursos desde Coursera o lo que quieran, pero, pero sí eh, es meterse en algo que tenga estructura. Y me metí al de marketing digital y además, y este, este, tiene que ver con el tercer punto, pero lo voy contar más rápido, pero se me cruzó el gerente general que era, había trabajado conmigo 10 eh, años antes, que había trabajado con en mi equipo en una de las empresas donde había estado y que en ese momento era gerente general de una, no sé, de, una de las agencias digital top 5. Top Entonces, como yo de caché... Dije, oye, quiero hablar, voy a hablar con él para que me cuente cómo es el mundo de las agencias digitales, cómo se cobra, cómo son los contratos, qué son los clientes, qué compra, cuáles son los procesos, si eh, son recurrentes, proyectos, de, 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 para entender el negocio. No sí. para entender la teoría de marketing digital, sino para entender cómo es el negocio, las propuestas, quién gana, quién no gana. Y como él había trabajado conmigo, súper dispuesto. ¿cómo? Entonces, me, me empezó a contar, me, me hizo hasta súper bien. Digamos. Entonces, yo lo hice con, con la idea de, de entender más, pero todavía no, no sabía cómo partir y yo siempre cuento como de anécdota pero él la cuenta mejor que yo porque él la, la cuenta de la otra parte él era gerente general entonces yo le dije después lo llamé y le dije oye por qué no hacemos una agencia por qué no hacemos una agencia digital entonces ¿qué me contestó él está es la, la, la historia como para una teleserie. ¿no? él la cuenta mejor que yo yo soy más fome. entonces me, me dice pero para aquí si estoy aquí está es muy buena es, es que es, cala, es calcado predecible Uy, pero aquí qué? Hablemos un par de años más, mira, yo estoy gerente general de esta agencia, esta agencia está dentro de las top 5, Ten, tenemos muchos clientes, hoy estoy ganando buena plata, me, me compré, tenía, se había comprado un BMW, un B &B, chico. Hoy se había, había casado eh, eh, Y estaba viendo la, la estaba gozando de la estabilidad. Entonces vengo yo que no cachaba. Lo que sí me respetaba, eso sí, él lo hice también. Entonces, eh, no, me dijo, hablemos dos años más. Entonces, él no es, pues. Pero, pero lo, lo interesante es que esto fue en una misma semana. ¿eh? Y me mandó un correo que yo voy a, yo voy a. Ese correo después lo voy a encuadrar cuando. 20 años más. ¿no? Oye, me, me escribió algo así como, oye, ¿es verdad lo que me propusiste? Entonces yo le respondí, así de verdad, pero le respondí con, a la rápida. tampoco, si esta cuestión no es, de, no es que lo planifique. Y le, dije, le contesté, esa es la actitud, esa es la actitud. Así que, sin exclamación, emoji no, porque yo no uso emoji. Entonces, oye, eh, esa es la actitud. Entonces pues eh, me habló, dijo, oye, es que, ah, yo le dije después, eh, le mandé su correo, le dije, dime cuánto cuesta montar una agencia. Eso fue como la... Pero más que cuesta, yo no estaba preguntando por la plata, no es para que me dijera cuesta 100, sino que yo lo que le estaba preguntando era cuál es la estructura de cómo se piensa una agencia. Oye, el capital de trabajo, los perfiles, los desfases. Por ejemplo, ahí tú entiendes que cuando empiezas a hablar con alguien termina seis meses o cinco meses o tres y seis meses... De que empezáis a cobrar la primera factura. Entonces, vai, entiendes el negocio. Después, bueno, cuento corto: este, avanzó, 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 y él ahora es mi socio y él el cliente general de la agencia. Y bueno. está, pero ¿para qué se está contento? Está súper contento. Sí, claro. Pero, sí. pero fue, en el fondo, fue un proceso. Entonces, pero, pero en el fondo, te estoy contando mi, mi caso concreto y te cuento cosas mías porque es el mejor ejemplo que conozco en la vida, pero. Pero, pero en el fondo te quería ilustrar esto de, del dominio de conocimiento y las cosas que hay que hacer para esto, para tener para avanzar en el dominio de conocimiento.
1: Perfecto. ¿Y, y te doy el hay, ¿hay punto? ¿Algún otro
0: otro punto? Sí, por el tercer punto. Hay Acércate que el micrófono con... a la
1: boca y se escuchaba perfecto. Ahí, ahí, sí. Ahí. ahí sí.
0: Oye, hay que, hay que tener. Aquí sí hay que tener un plan. Hay que tener un plan para hablar con gente. O sea, si tú me decís cuál es el tercer factor, es que tú lo mencionaste al principio. Hay que hablar con gente. Hay que hablar con gente y ¿de qué mínimo preguntar saber cómo está? porque la, después te puedo contar otra cuestión pero la, la, hay que conectarse conectar 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 y, y, y de hecho por ejemplo cuando hablé con mi socio de esto que estaba contando la agencia él después me puso en contacto con dueños de otra agencia yo hablé con dueños de otra agencia que me contaban cuentas entonces yo me fui nutriendo pero, pero además fui conociendo gente fui conociendo gente fui conociendo gente fui, y ahora conozco a mucha gente de, de ese ámbito. Entonces, si tú me dices qué es lo que, es lo que hay que hacer. Es, que, hay que es hacer como que esfuerzo. entrar a la
1: tribu, ¿no? Hay que conocer la a, tribu.
0: En ese caso sí. Para el mundo de la agencia digitales, pero en general hay que hablar con gente. Por eso mm. yo, yo soy súper abierto. A mí me llaman, me llaman y, y, y me, me encanta hablar. Yeah, a veces bueno. tengo menos tiempo pero, pero hay que hablar porque hablando como decía tampoco me gusta Steve, muy, de, muy de emprendedor referenciar a Steve Jobs pero Steve Jobs decía sí una cosa muy inteligente que, que hay que conectar los puntos pero para conectar los puntos hay que tener los puntos y los puntos son las personas con quien uno habla ¿no? Pues mm. sí, esos, esos son los tres puntos yo creo que eso sido eh, una forma como muy sintetiz sintetizada eh, para mí es como lo, lo, lo principal, y lo veo, te, te estoy contando de, de la agencia, tengo otras empresas que también el proceso, el proceso es similar, y, y te quería contar ahora qué es lo que hice yo porque en el fondo yo soy un caso, soy el típico caso que de, me imagino que debe haber mucho que de quienes te escuchen yo trabajé 18 años en empresas y empresas bien, digamos, con buenos cargos y qué sé yo, y que me tuve que que ver enfrentado te conté del alma emprendedora y toda la cuestión pero pero me tuve que ver enfrentado a una cuestión súper clara el 2006 me echaron y yo era o sea tenía un cargo en el banco y era 24 por 7 entonces tú me decías oye pero por qué no por qué no, no, no 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 tenía algo por el lado o sea, la respuesta inmediata es no me da la energía ni el tiempo ni ni la ni las ganas estoy con un estrés eh, constante eh, pero sí yo creo que hice algunas cosas que, que fueron preparatorias efectivamente no tenía no tenía eh, tiempo pa, como para dedicarme a algo, pero ahora viéndolo viéndolo como en perspectiva cometí alguno, cometí algún error El, bueno, la, la, mi situación traje 18 años, buen puesto me pagaban todos los días 25, la raja bien, y de un día para otro, me echaron entonces uno puede pensar ah, me, me van a contratar rápido, si tengo 18 años soy súper, tengo mucha alma emprendedora, me, voy a esperar a que me llamen, bueno, eso no pasó y, y, y probablemente <ríe> y probablemente no pasó, Oye, deja, déjame 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 encender la luz
1: dale estamos acá completamente completamente en vivo
0: como tiene que ser
1: ¿no? sí, pues ahí vamos, pues, vamos a eso te la, sí. la, la, acuérdate la, de, de ponerte el micrófono ahí, siempre cerca la boca para ahí. que se escuche
0: eso, perfecto es que yo no tengo tu micrófono. Esto está bueno.
1: muchos me lo han criticado, ¿eh? aunque tú que no lo creas, muchos me dicen que parezco cantante de soul, de tango. También. Pero a mí me gusta el micrófono. Me, parece pero, pero, que me, me da ese como esa vibra radial que siempre me siempre soñé. Nunca me han invitado a la radio, pero pero yo armé mi podcast, así que me siento en mi radio.
0: Oye, la... muy bien. Oye, la, la, te, te cuento un poco. A mí, cuando cuando me... Y me gusta decirlo así, porque suena como más dramático. Cuando me echaron, porque toda la gente dice, oye, eh, ¿cómo dice? Salí o... No sé, como que le da vergüenza. Yo creo que lo primero que hay que hacer es reconocer. Me echaron. O sea, ¿me echaron porque robé? No, digamos, pero... pero me pasó, pasó, pasó. traje 10 años en esa empresa y, y bueno, no todos no todos no todo, no todo suben en la... o sea. Yo siempre digo, es como... Tiene consecuencias positiva,
1: es, pero tuviste un leve, una leve... Es como el juego,
0: no, no, es como el juego de la diplomacia. Pues, la, la historia más larga, pero no tiene sentido. Yo, yo me fui a yo fui a, a trabajar afuera. Entonces, cuando volví, quedé como desfasado con la, con la diplomacia imperante. Eh, entonces volví, entonces... Pues da, lo, da lo mismo el caso, pero, pero sí salí. Yo. Pero ¿qué cosa, qué cosa hice qué cosa... Y viendo en perspectiva cosas que no hice, recomiendo. ¿Qué cosa hice? Eh, eh, primero, tener siempre el mindset de que, de que quieres darte una oportunidad para hacer algo. Y con ese mindset, en el fondo, lo que lo, te mueve a ciertas cosas. Entonces, yo tenía ganas de hacer algo. Si tú me decías, no sé, no tengo tiempo, decía no sé y no tengo tiempo. Pero sí tenía, sí tenía ese, ese esa inquietud y me hacía hablar con gente, por ejemplo. Entonces, eh, yo me obligaba, y no, no te digo una cuestión social de hacer todos como como era estas reuniones de los bienes entonces network networking eh, networking for y yo era, yo era mucho de networking uno a uno en tu caso ¿sabes? entonces llamaba oye soy eh, me gustaría contarme contigo tomar un café o charlar allá entonces, entonces sí hablaba con mucha gente así así hablaba con, con mi socio que de, de ahora ya, lo, lo llamaba una vez cada seis meses ¿no? entonces sabía en qué está y eh, y lo otro es que yo creo que hay que prepararse, no teniendo la idea, hay que prepararse, primero, del mindset que te dije, segundo, de, de tener, eh, o trabajar, en tener eh, avanzada, no resuelta, suena como, como el, 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 la, las finanzas personales, el, 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 separar muy bien, yo tenía como, además yo, yo separaba como, como la abuelita, así como en cajita, esta cajita, sí. esta cajita, es para emprendimiento, entonces puedo hacer la mierda, no. esta cajita <risa> voy, voy a arriesgar. Esta, yo siempre me ponía, eran meses de sobre de, 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 de yo decía autonomía de vuelo. Entonces, esta, esta cuentita me voy juntando aquí, porque con esto me genero tantos meses de autonomía para poder vivir. Y, y juntaba, junté, junté con esa idea de una de tener plata para pa poder emprender y la otra para vivir y, y me dieran meses meses de autonomía. Porque hay que hacerlo, después te voy a contar eso. Eh, y esa fíjate mi, que y, nosotros, y...
1: fíjate que nosotros también cuando, cuando hacemos los entrenamientos de en Gainversavion, nuestros entrenamientos, le decimos libertad financiera, uno el primer peldaño de la libertad financiera que, que entre comillas no, 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 es, no es estar tomando piña colada, hacer la pasada ¿Tú? y hacer millonador, sino que libertad financiera es levantarte muy motivado, pero además ser dueño de tu tiempo. Sí, o sea, sí. no, tener que, no tener que ir a la oficina, a trabajar, porque pagar es, que, las cuentas, entonces... No, libertad financiera es, oye, levántate full motivado y haz con tu tiempo lo que te parezca lo que te parezca mejor y que esté relacionado con tu propósito, que es un poco lo que tú hablabas al principio. Pero el primer peldaño que nosotros siempre recomendamos es, es se, se llama seguridad financiera, que es tener tres o seis meses de tus gastos, de tus gastos, digamos, así, necesario, 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 puesto en un depósito a plazo. O sea, ni siquiera,
0: Correcto, siquiera que te en el mercado,
1: sino que estar ahí así. Y no es como si no estuviera. Y muchos me dicen, en ah, las clases me dicen, me dicen, oye, Nico, ¿y, ¿y puedo? ¿Vale si es que yo estoy trabajando en una empresa y entonces tengo años y me da nada? nada.
0: No, le digo. No. Esto es aparte.
1: Aparte, aparte, aparte. Oye,
0: ¿sabéis cómo yo ahorraba? Esto puede ser un tips, pero yo creo que muchos lo hacen y lo ven. Yo, en el fondo, como, como trabajaba en el banco, tenía un nivel de sueldo bien, digamos, eh, ahorraba en APB. Pero yo, cuando ahorraba en APB, no ahorraba pensando en mi jubilación. Era, era mi, mi, mi ahorro de autonomía. Entonces yo mi plata de de, de autonomía, o sea, Esto como de seguridad seguridad, seguridad personal, financiera de seguridad financiera la fui acumulando en APB eh, y ¿por qué? Porque en el fondo cuando te echan no recibes ingreso, entonces puedes hacer retiro la APB con un beneficio tributario. Esa era, esa era mi fórmula eh, para la para la seguridad financiera y lo otro lo otro el resto de la plata que la que tenía para emprendimiento, ahí jugaba, todavía me quedaba esta reminiscencia de mi época, de años anteriores, de jugar en la bolsa, y me mantenía un poco activo, pero jugaba así un poquito, digamos, poquito. Eh, o no tan daily. Y, y me significaba ir viendo como... Pero era un era hobby, nivel hobby, no tanto riesgo. Oye, pero lo que te quería contar es la... Es la Salí, bueno, y, y, y cuál fue mi, mi... O me echaron, de hecho. Me, me echaron y cuál fue mi approach. Primero descansar. Me tomé unos meses, pero eso... Y otro pero yo después dije... A Empecé a hablar con mucha gente, ¿eh? eso sí. Y a mí, yo recibí un consejo de un amigo mío. Que fue el mejor consejo que pude haber escuchar. Entonces me dijo básicamente esto. Me dijo... Él, él había pasado por lo mismo. ¿eh? Desde, él, él me lo contó desde la experiencia, no desde, el, desde que se leyó un paper. Me dijo, mira, la vida había, la había muy... Me dijo, te vas a dar cuenta que ahora no tenés poder, que el poder que tenías era del puesto, o el estatus que tenías era del puesto y no tuyo, o, ahora no te van a contestar el teléfono, la, los cafés mm. eh, te los van a ir corriendo, te van a decir que no no te van a contestar, y es, es, es verdad. Entonces, ahí primera, cuando uno está trabajando, el estatus es del Buena
1: poder. esa, buena, nunca la había pensado, no es verdad.
0: Ya, hay un eso, bueno, estatus nuestro...
1: social también, es verdad sí.
0: no, porque no más que un estatus es que tienen interés en hablar contigo ¿cómo?
1: no, claro, por eso, si tú podís llamar a alguien con un cargo llamáis a alguien para decirle oye, mira, hagamos un café, porque mira, tengo esto esto tenéis mucho más prioridad que si estáis desempleado y andáis buscando
0: o Total, entonces, primer, conse primer consejo que yo, yo suena triste, no, pero no, es no, no, verdad no, 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 es bueno primer, primer consejo, cuando uno está trabajando y tiene cierto puesto, que sé yo hay que tratar bien a la gente si te llaman para tomarte un café hoy, no, no, no es que trabaje en... Date tu tiempo, habla 10 minutos, llámalo por teléfono. Hay que tratar bien a la gente. yo ahora lo hago. Yo lo, lo hago mucho. El que me llama, hablábamos, nos juntamos. Oye, el, bueno, pero ¿qué dijo mi amigo? Eh, se llama Ignacio Bustamante, pero así que lo voy a este que fue esto que fue mencionado. Me dijo, mira, la vida es súper dura ahora. Ya, ya no te van a contestar el teléfono. Entonces, me dijo, piensa en hartos proyectos chiquitito, pero de corto plazo, algunos más ambiciosos de mediano plazo, y vuélate, y vuélate en proyectos de largo plazo, pero tienes que tener una mezcla de los tres. Eh. ¿Por qué? Y esto fue lo que lo, lo, yo creo que lo inteligente que me dijo, me dijo es que cada uno tiene sus propios plazos y son plazos que tú no controlas. Eh. Bueno. Entonces, me dijo, genera de hartos proyectos, eh porque eh, algunos van a salir, otros no van a salir. Entonces, yo ¿qué es lo que hice? Y, y esto es lo que yo me quiero parar, y no sé cuánto tiempo queda, pero, pero yo creo que...
1: Dale nomás, dale, dale.
0: Oye, la, entonces me, me, me quedo tanto dando vueltas cuestiones, y con el tiempo tuvo razón, ¿eh? Total, pero sí razón clavada, 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 clavada. Entonces, si tú sabes, si quieres emprender con un proyecto muy grande, en el fondo, más largo el plazo pro, probable... Porque además son tiempos que tú no son tiempos o procesos que tú no controlas y si no controlas te, te genera incertidumbre pues. entonces ahí y cuando hay incertidumbre baja la melancolía que no soy bueno para esto que no soy mal emprendedor que nadie me pesca que el banco no me queda en la cuenta que no me pesca que no me, y la culpa es de otros y, y uno tiene la culpa de otro. pero en el sí. fondo es porque elegiste algo muy de largo plazo en que tú no controlabas los factores entonces haz algo chico eh, entonces qué es lo que hice yo básicamente y te y, te lo, y te lo que te estoy contando es verdad entonces, yo dije, voy a hacerme un portafolio de 10 proyectos. Quiero quiero partir 10 negocios. Y la y yo me tenía una oficinita chiquitita y me iba me iba todos los días a la oficina y le, y le dedicaba ciertas horas a cada, a cada proyecto. Y ahora, muchas veces eran proyectos de, de así, bien específicos. No por
1: ejemplo, yo eso que te quería preguntar. Un ejemplo de un proyecto concreto, ya. chiquitito y de corto plazo, así como... Yeah. Al, para que la gente entienda yo fui corto plazo y, y concreto chiquitito así, pum ya, yeah.
0: mira te voy a decir lo, muy claro la... yo cuando estaba en el Citi que fue el ejemplo que conté, había un paralelo mío que trabajaba en un área que se llama Analytics y después con el tiempo él hizo una consultora hizo una consultora de, de Business Intelligence, típica estas que de yeah. más, más asociada al mundo financiero entonces en este networking yo no empecé, era, no, no hablaba 10 años con él. ¿cachai? Y lo llamé por teléfono. Oye, pues, ¿cómo estás? Y, no sé eh, y me dijo, ¿qué? Pensando, tú tenés tiempo que me, que me prestí porque necesito a alguien así, senior del mundo financiero que, que le abren la puerta. Que, bla, bla". Y yo le dije, sí, obvio. Y me dijo, oye, mira, eh, no tengo plata, pero, pero hagamos una. Un poco más. Te, te estoy dramatizando, pero. Pero <risa> básicamente era, ayúdame a hacer propuesta a la preventa y por cada proyecto que, que que vendamos en que tú participiste que hay adentro con este valor hora ¿Sí? y al yo le dije ya perfecto pero yo no te puedo dedicar más de le dije de, de, de dos tardes en un principio ¿y por qué? porque yo tenía esta cuestión de las diez sí, tenéis diez proyectos tenía bueno carteras entonces me dediqué básicamente a entender bien el negocio que es algo cachaba porque era muy 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 escoreado en el mundo financiero empecé a hacer propuestas empecé a ir a reuniones con, con clínicas eh, en la parte financiera de aquí en y enganchamos como, como tres proyectos y me ganaba no sé comparado con mi sueldo me ganaba un cuarto de mi sueldo pero eso fue como al tercer mes más o menos eso es corto plazo
1: ya perfecto o sea ahí el, el tips para que lo para que nuestro ahí eh, inversabiendo entiendan está súper bueno por ejemplo que ustedes pueden complementar su ingreso. A veces el, la libertad financiera o la tranquilidad financiera no viene solo de, de disminuir los costos, que por cierto es muy recomendable, y de controlar las finanzas, sino que también puede provenir de mejorar tu ingreso. Y una forma que nos está enseñando Yerko de mejorar los ingresos tiene que ver con no esperar, ojalá que no los despidan, bueno, pero si les tocó la mala suerte aunque estén trabajando también, pueden hacerlo en su hora fuera de la, de la oficina, ¿cierto? Dedíquense a tener portafolios de ideas. Y dentro de esos portafolios de ideas, váyanse a ideas que sean concretas de corto plazo. Y ahí el concreto de corto plazo es dedícate a lo que tú sabes, por lo cual la empresa te está pagando, ingéniatela para poder ver cómo se lo puedes vender a otra, a otra digamos, de, en, digamos no, no, no a otra empresa, la competidor, ¿cierto? Sino que dedícate a ver cómo le puedes dar una vuelta a lo que tú sabes hacer para poder ofrecerlo como, como una persona natural, o como una, como una consultoría, como un profesional.
0: Sí, yo me agarré... lo de largo que plazo tú...
1: quizás son más estos proyectos de que hay mira, yo creo que puede haber un espacio, no hay de estas empresas en este país, pero hay una... Pero, pero voy a estar pendiente. Más, pero a estar involucra pendiente. más y, Claro, involucra más como comprobar la hipótesis de inversión, ¿no? la hipótesis de negocio. Pero en cambio es como vender, es como vender, es, es, yo siempre le digo en la clase, oiga, si usted tiene tiempo para poner un carrito completo fuera del estadio, usted va a vender todos los completos. O sea, eso no, eso no está en discusión. Porque no, no, tiene que ser muy raro que tú pongáis un carro completo fuera del estadio después de un partido importante y que no vendáis ningún completo. O sea, eh, vaya a vender porque el tráfico de la cantidad de gente y la, y la hipótesis ya está ultra-raquete, contra-raquete, archi, que la gente va a salir del estadio a comprar completo. Entonces, esos son los proyectos de corto plazo, para que la gente entienda a quién nos referimos con estos proyectos de emprendimiento que son rápidos, con cero, incertidumbre, cero entre comillas, incertidumbre, que te permiten, en el corto plazo, empezar como a monetizarte, a monetizar tu, 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 tu capacidad, tu impulso emprendedor, y también de cara a, a ponerle hora y ponerle cabeza a los proyectos que son de más largo aliento,
0: más, más largo plazo. Oye, el... Yo, un, ojo, yo, yo, no, yo no tenía como medida porque lo, lo mencionaste ahora. Yo, no, yo no tenía como medida el ahorro. ¿Cuánto ahorra es, es bien importante esto. Lo voy a decir un poco, un poco, ¿cómo ¿se llama? Eh, violento. Yo creo que no hay que preocuparse de los costos, hay que preocuparse de los ingresos, porque los costos son asintóticos. Tú, los costos llegan a un límite. Eh, por ejemplo, tú gastáis 200, podías ahorrar, 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 150. Ya no podía, no podéis tener menos de 150 en costo de tu vida personal. Mientras que los ingresos... Sí, eh, pueden ser
1: exponenciales.
0: Son exponenciales. Entonces yo, yo, y te lo quería contar más que como la teoría, mi medida no era mi, mi ahorro, sino que mi medida era cuánta cuánta eran mi, mi, mis mesas de autonomía. Entonces cuando yo tenía un ingreso, en el fondo con este que te estoy contando recién, eh, si, si trabajaba tres meses se me alargaba un mes de autonomía, ese, ese era mi, mi, mi criterio.
1: Claro, pero ojo aquí con el con el gasto asintótico, que yo estoy de acuerdo contigo, que los costos son asintóticos. Asintótico significa que, que Jerko dice que crecen, o sea que tú, por ejemplo, sales de la universidad y empezás como a aumentar tu tren de gasto, y llega un minuto en donde ya el gasto se estabiliza en una constante, que cuando ya tenés los hijos y ya estés como en una, en una situación más como de mediano o largo plazo. Pero, ojo ahí, porque el costo es asintótico siempre y cuando no consideremos el gasto financiero. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el costo supera el ingreso, la gente comienza a utilizar deuda. Y utiliza la deuda, pero se olvida que el próximo mes hay que pagar la deuda. Entonces, como se olvida el próximo mes que hay que pagar deuda, nuevamente vuelve a acumular más deuda. Y el gasto financiero sí puede ser exponencial. Entonces, claro, si tú tenés, si tú tenés la, la, el buen hábito, que es un buen hábito de no gastar, no hacer gastos utilizando deuda, está perfecto. Tu gasto va a ser asintótico. Pero si es que tenés el mal hábito de gast hacer gastos con deuda, y con esto me estoy refiriendo hoy, quiero cambiar el auto. Ya, ok, dale. Junta. Y cuando terminéis de juntarte, compráis el auto, versus, no, voy, lo saco al tiro y después lo pago. A eso, a eso es a lo que me estoy refiriendo. Entonces, cuidado con el gasto asintótico ahí. Sí, sí funciona cuando no hay deuda. Pero cuando hay deuda, si el gasto asintótico se lo sumáis al gasto financiero,
0: tenéis un gasto total exponencial. Creo que en el fondo ahí está ahí, ahí, ahí eh, postergando gasto, en el fondo. Exacto. Y, y con un costo financiero. Oye, la sí, tienes, tiene razón. Y después te voy a hablar de. No sé si tú has mencionado alguna de has comentado. Yo, cuando empecé más la empresa, usé, me leí una cuestión que hablaba sobre el boot, bootstrapping. ¿Bootstrapping? Esto, sí. ¿Ah? Después, sí, hablemos bootstrapping. de eso pues, después, porque la, yo lo usé, pero sí. So, so, qué, en fue, forma lo, desarmada. En ah. forma desarmada <ríe> lo usé, pero después lo voy a contar cómo lo hacía. Pero lo, lo hacía no, no por falta de, de, de recursos financieros, porque yo me resistí hasta el final y lo logré de meter inversionistas, de, de meter oportunistas financieros dentro de la estructura de la sociedad. Me resistí, me resistí. Y dije, y mi fórmula va a ser el bootstrapping, pero eso te lo voy a contar después. A ver, cuéntate, que...
1: cuéntate eso, a ver, ¿por qué no querés contar ahora el ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que quieres? Ah, contar Ah, estaba contando antes. otra cuestión,
0: pero de, bueno, estaba contando lo de los portafolios de proyectos. ¿Pero pero, no, cuento, no, pero terminemos, terminamos lo de los portafolios de proyectos. Yeah, mira, ya, después te, te, acuérdame y te cuento bootstrapping, pero eso, mi, yo, mi objetivo en la vida, que, que en el fondo lo contrario no es malo, pero me lo fijé como yo, y dije, yo no quiero socios oportunistas financieros en mi empresa, si es que yo alguna vez quiero un socio, tengo que reservarle un espacio para que sea un aporte estratégico al, al, al negocio, Entiendo. y no que, porque puso unas una lucas al principio, eso yo, pero lo doy así... Lo resistí y lo resistí. Incluso tuve que hablarlo de forma fuerte con mis socios, porque, mi socio, porque en algún momento te aprieta la cuestión.
1: Sí, porque bueno, siempre hay peleas. Si esta cuestión no es. Es como los matrimonios. Po. Correcto. A todo el mundo cuenta la historia, el matrimonio. Sí,
0: mira como estamos celebrando los 10 años, y tu mamá, bueno, sí, pero entre medio. Y conversaciones difíciles entre medio con tu socio, que no está eh, mi ejer, mi socio era agente general de una agencia, ganaba tanta lucas, y ahora hoy aquí, oh, no te puedo pagar hoy día, te pago el 10, y del 10 te pago un tercio. Bueno, quiero que el bus trapping, no sé si lo querés contar tú o yo. No, dale tú, dale, dale. Oye, pero bus, eh, me leí, si quieres, yo encontré una de las mejores lecturas de emprendimiento que he en mi vida. Pero básicamente, yo, yo lo voy a contar en básico, está escrito en difícil. Es que lo que pasa es que el tab.
1: bootstrapping es un método que se utiliza para, es para una cuestión súper ñoña, financiera técnica, se utiliza para poder con, reconstruir la curva de tasa de interés, que una, es que una herramienta súper importante para poder valorizar e invertir en bonos. Por eso me suena bootstrapping, pero me tinca que tú venís con otro... Con otro no, es, en, el, es lo mismo,
0: en el mundo es lo mismo, pero es usado el mundo, es, es el mundo de la startup. Ya. Yeah. En, en el fondo, el, 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 y te lo voy a contar en resumen, y hay, y hay que ser hábil para manejarlo, eh, en el fondo es arrastrar, es acelerar en forma impresionante los ingresos, y arrastrar en forma impresionante, desagradablemente para tus proveedores, Ah, pero, pero, pero siendo respetuoso, entonces vais generando guay con, sí, con el gap con el gap eso favor. se
1: llama eso se llama en, en finanzas se llama bicicleta financiera
0: no pero bootstrapping bootstrapping está más lindo
1: me gustó más bootstrapping pero sí bicicleta financiera es, en el fondo se llama técnicamente se conoce como para que Mira qué elegancia, se llama financiamiento
0: espontáneo. Yeah. Es que no, al final era una fuente de financiamiento y en la práctica, para pa, pa contarte qué es lo que, que en el fondo no cometimos nada ilegal ni nada, por si acaso. En el fondo pensamos desde el principio que todos los contratos que hacíamos con la agencia, por ejemplo, eran eh, facturación anticipada. Sí, claro. Primera cuestión, facturación anticipada. Eh, segundo, en el mundo de la agencia digital, por ejemplo, se paga bastante medios. Entonces el control que tiene el, 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 la, co la cobranza de medio, puede ser hasta 90 días, entonces ya tenéis 90 días de medio. Entonces, nosotros, a algunos clientes, vendíamos harto medio de facturación anticipada, nos paga no sé, 30 días y teníamos 60 días gratis de financiamiento. Financiamiento de finanzas con el proveedor, te finanzas con, la, con, la, con los socios, de finanzas, pero básicamente un juego más de ingreso que de, de postergar gastos. Eh, básicamente eso hay varias formas pero básicamente eso anticipar mucho ingreso entonces y tienes que pero va jugando yo veía las finanzas de la de y esto lo hicimos en todas y lo sigo haciendo ahora ahora que está un poquito más holgado el capital del trabajo lo sigo haciendo y me esfuerzo me esfuerzo a hacerlo porque en el fondo es una medida de eficiencia de eficiencia
1: sí claro se, se llama además, se llama eso se llama ciclo de conversión del efectivo que es como alargar claro, la por... cantidad de días entre que tú recibes ingreso y tienes que después pagar regreso entonces ahí tenéis un financiamiento que es espontáneo porque no paga tasa de interés que es distinto ir al banco cierto, y pedir línea de crédito porque tenéis que pagar tasa de interés oye Yerko, para ir cerrando el capítulo sí. dos, a ver, te voy a hacer algunas preguntas que son que siempre voy haciendo para pa, 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 pa jugar un poco imagínate que te doy la posibilidad de viajar en el tiempo pero puedes viajar solamente una vez. Con, es con retorno, va y volví. Cuando queráis volver, volví. No hay problema, ahí no hay champa. Pero solamente lo puedes hacer una vez. ¿Dónde viajarías? ¿Al futuro? ¿Y sea si al futuro, al futuro el otro año, dos años, diez años, cien años? ¿O al pasado? Al pasado podría ser un año, dos años, diez años, veinte años. O sea,
0: ¿Dónde te gustaría ir? No, 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 sé, no sé, no sé lo que... <risa> Pero totalmente al futuro. Al futuro. Porque en el fondo yo creo que también es un tema como de, de visión. En el fondo la inquietud es siempre saber qué cosas funcionaron. Porque hay, hay un paradigma que dice... ¿Pero
1: ¿A qué época te gustaría ir? ¿Te gustaría ir diez al, años.
0: Al... Diez años. Ah, diez años. Diez años. Ya. Diez años, sí, simplemente diez años. Porque después lo otro es muy... Es, 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 después no puedes conectar los puntos. ¿no? Claro. Oye, sí, pues, la, la, a, al 3000 no, para qué Pues es, es más como para sí, escribir, bien, sí. un escribir un libro y, y escribiendo el libro uno no, se, no, se, no gana plata <risa> <risa> ¿Te gusta? Oye, la, eh, hay una cuestión tú, perdóname se, eh, y te lo digo porque lo sufí en carne propia a los empresarios o a los que emprenden algo no les gusta el riesgo eso es yo creo que la idea es la contraria ah, a los emprendedores les encanta el riesgo los no. emprendedores están todo el día pensando sí. en bajar el nivel de, de incertidumbre. Tuvimos, yo Nosotros te digo que era el futuro, en fondo... Futuro...
1: ¿Sí? Tuvimos hace poquito a Andrés Roy, de Yerka, que nos contaba ¿Sí? la historia de Yerka, que una bici exquisita.
0: La cacho perfecta, además oh, por el nombre.
1: Man. Olvídate, es como, no sé. Y, y el tipo decía, claro, decía lo, exactamente, no, no decía exactamente lo mismo, pero el tipo lo que decía es que empezó con una bicicleta, primero preguntándole a millones de personas, o mucha gente hablando y preguntándole a ver, a ver qué tal, después hizo una cuestión en PDC después se gastó creo que como 200 dólares en armar una cuestión de plástico después lo que hizo fue, en vez de mandarla a producir a China, se puso a venderla y después de que la vendió, la mandó a producir a China cosa que después tenía que entonces, todas estas cosas que tú le estás enseñando a la gente de bootstrapping, de, de minimizar el riesgo, es exactamente eso, es aprovecha tu tiempo después de la oficina, no, no dejes el trabajo, porque no, no es tomar más riesgo en tu vida, no, es al contrario, es ocupa tu salario para dejar un, un poco de plata para poder emprender y ocupa tu tiempo fuera de la oficina para poder armarte un portafolio de proyectos. Y ese portafolio tiene que tener proyectos concretos, o sea, cosas que le podáis vender mañana a alguien, si son sopa y pilla, sopa y pilla, no hay problema, pero también deberían tener proyectos que fueran más como de mediano y largo plazo, que se fueran desarrollando con poco riesgo, o sea, como lo que nos decía el Andrés, con Yerka, si queréis una pala, empieza a preguntar con los que usan las palas habla, métete en el mundo de las palas. Después gástate 100 lucas en armar una en mandar a hacer una pala de plástico después de que tú hagáis un diseño en un, en un papel para que la pala, por lo menos, veamos la pala. Y después ponte a vender la pala por internet. No te, no te pongáis a armar inventarios de pala. Véndela por internet. Y cuando la tengáis vendida entonces te mandáis las palas a producir las palas y distribuir las palas. No es fácil, nadie está diciendo que está en la pava, no, y no es nuevo. Está como en la metodología Lean Startup, que es súper, súper conocida en el mundo, pero, pero tiene que ver con quebrar un poco lo que la gente percibe del emprendimiento, que es exactamente contrario, yo estoy de acuerdo contigo, con respecto al, al riesgo. Oye, eh, otra pregunta: ¿qué libro recomendarías? <risa> ¿Qué libro te cambió la vida? ¿Qué lectura? Puede ser lectura también. Te, tú, si, si tú pudieras recomendar un libro, si yo te asegurara eh, que todo el
0: mundo va a leer ese libro, ¿qué soy, libro recomendarías? Yo soy. Recomendaría? Yo soy ¿te, ¿Te acuerdas que te dije el dominio del sí. conocimiento? Yo, yo cuando empecé esta cuestión, yo leo un libro a la semana. Eh, es que el que dijiste tú me, me fue importante, el, el Lean Startup. Eh, porque en el fondo me, me cambió como me cambió como el eje hay un libro también que de, de Steve Blank que se llama como la epifanía del emprendimiento que en el fondo también me, ese lo leí antes de Lean Startup y el de Lean Startup, él reconoce que su inspiración es el otro libro eh, ¿cómo se llama ese? El... Eh, es de Steven Blank eh, eh, se llama Epifanía de algo Sí, yeah. sí, esto de los e ese libro dice algo, lo desarrolla súper bien dice, tú no tienes que dedicarte a desarrollar productos, tú tienes que dedicarte a desarrollar clientes y una empresa existe cuando existe el cliente ah, ¿sí? pues, y me hizo, eso es po. entonces, eh, no no hagas un producto no pienses en la solución, ah. piensa en dónde tienes un cliente, y sé que ese switch, por eso te digo, el giro que, no, oye, es un buen libro súper buen libro, pero es tan profunda esta cuestión, entonces yo me dedicaba, dentro de los 10 proyectos que no vamos a hacer a ver, yo me dedicaba a buscar clientes, no me dedicaba a desarrollar productos. El, el desarrollar productos era una consecuencia de que tienes un potencial cliente.
1: Perfecto. Oye, la última pregunta. Imagínate que podemos poner eh, frente a todas las personas del mundo una frase o una idea. ¿Qué te gustaría que el, todo el mundo que todo el mundo supiera si, si, lo pudiese, si pudiésemos ponerle este cartel frente a las cabezas a todo el mundo.
0: Eh, yo creo que, es que lo dije, partió, partió así, partió así <risa> la conversación, es que yo, yo cada vez soy más partidario de, de, de que las oportunidad, de, de oportunidades son las que están detrás de, de cuando estás, es lo que se te pasa cuando estás alegando. Entonces, oye, y la, y la característica de la oportunidad es que no las ven todos, entonces cuando, una, o sea, cuando claro. una oportunidad, la ven todos, ya no hay oportunidad, de información, entonces... Eh, Oye, qué buena, esa
1: yo, yo le enseño en la sala de clase lo mismo, ¿eh? con los mercados financieros, quiero contar este tema que es muy buena, es como, yo les digo lo mismo, imagínense que usted está en el paseo humada paseo humada para los que nos escuchan fuera de Chile, fuera de Santiago, fuera de Chile, bueno, se conoce, es, una, es un paseo peatonal muy, 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 muy muy concurrido que tenemos acá en la región metropolitana, en Chile. Y siempre acá en Chile tenemos un transporte público que es muy malo, ya o malo, digamos. Entonces, siempre como a la hora de las seis y media de la tarde, sale todo el mundo a tomar el transporte público. Entonces yo les digo a los, les digo a los, a, los, a los alumnos, les digo, ¿cuál es la probabilidad que usted cree? ¿Cuál es la probabilidad de que usted esté esperando la micro? Micro le decimos acá al transporte público, al bus que usted está esperando el bus y que justo aparece un bus vacío y justo se para frente a usted y abre las puertas y usted se puede subir de los primeros al bus. Entonces, con eso yo les quiero decir, ese es el concepto de la oportunidad de los mercados financieros. Yo les digo, en los mercados financieros es imposible dedicarse a buscar oportunidades porque está lleno de gente mirando. Entonces, claro, si tú te metías ahí, no vas a ver algo que no haya visto por lo menos mil personas antes que tú. Por lo tanto, ya es información. En cuanto inviertes a la información, no vas a ganar más que el promedio. Por eso en los mercados financieros uno no gana más que el promedio del mercado. Uno gana lo que gana el mercado. Pero en otro segmento, que es el segmento del emprendimiento, que dice Yerko, es mucho más factible... Si es que tú eres muy, muy, muy hiperespecialista en algo, y para ser hiperespecialista, yo siempre digo, tenés que leerte tres libros de un tema, y con eso ya te, ya te pusiste dentro del segmento más que más conoce de un área, y además lo que decía Jerko, tenéis que empezar a conocer a todas las personas que están metidas en eso y invitarlas, café, café, reuniones...
0: El a la gente a la gente la información opinar. a la gente bu. oye y otra lo, otra cosa que aprendí uno a veces tiene miedo y pero este gallo gerente de esta empresa sí, claro. no va a, prestar, pero, a la gente le encanta opinar entonces hay que plantear sí, la conversación hay que plantear, oye, ¿sí escucha activa se gracias? llama eso escucha entonces, activa yo, habla yo, yo yo correcto entonces oyes ¿sí, ¿sí, qué estoy pensando sí. a, por ejemplo la gente de marketing empresa grande pero era para que me hablara y para que supiera que te, yo le preguntaba para que supiera que yo estoy metido en este, me considerara, pero yo no le fui a vender la agencia. Hoy oh, tengo una agencia, quiero que me, me pudiera. Sí, claro, ¿no? O claro, sea, claro. yo le decía, oye, ¿sabes qué? Mira, tú que estás en este mundo, estoy, estoy, tengo una agencia, man. ¿qué opinás tú de este Y te sí, habla te hablas. Si yo les enseño, Le yo les, hablar, yo
1: les enseño la gente Me encanta hablar, les encanta en opinar. En
0: la, la sala de clase
1: les digo, lo único que ustedes tienen que hacer es callarse, observar y escuchar. Porque al final, la, a la gente le encanta encanta hablar, y sobre todo sus problemas. O sea, si es, que, si es que los la gente te va a abrir una cantidad de oportunidades, 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 pues la gente habla de los problemas, si la gente lo único que hace es que se queja. Si tú lo que tienes que hacer es tratar de tener una libretita y anotar. Anotar los problemas, problemas, problemas. Y cuando ya tengáis hartos problemas, empezar a agrupar, 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 agrupar y después volver a buscarse a otros y a, y a contrastar y decir, oye, ¿no te parece que esto es bla? o sea, el problema y la gente ahí tú puedes empezar a medir cuánta gente tiene el problema y además lo más importante qué tan doloroso es porque mientras más doloroso es el problema más, más te más, van a pagar por resolver el problema más, y ahí es donde tú tenés que empezar a ok, y ahora viene la solución rápida, barata poco riesgo, que funcione y si ya, oye, la gente te lo compra y ahí le empezáis a meter ingeniería, proceso y armar el producto, servicio y le empezáis a agregar más valor pero esa debería ser como la
0: lógica y lo que creo que nos deberían enseñar desde el colegio oye, la, hay, hay una metodología para esto ¿eh? que, la, que yo me la encontré ¿no? que, que se las recomiendo también sobre todo si es que ustedes tienen empresas que, con más sentido B2B que hay una metodología que se llama Inbound Sales en el fondo que ventas de entrada entonces, ¿qué tienes que hacer tú que está muy alineado a lo que hablamos recién. ¿Qué tienes que hacer tú para que te vengan a comprar más que tú vender? Entonces, te quiero poner un ejemplo y con esto termino, no, muy corto.
1: Dale, con eso termino. Me,
0: me escriben en LinkedIn. Entonces, típico que unos días el, el spam se fue al en LinkedIn. Entonces te escriben: Hola, yo soy una empresa que, que hace coaching, reclutamiento, no sé qué, desde tener 20 años de práctica y me van a hacer un texto y nunca me preguntó, yo no la conozco ya. Yo esos Ay. correos ni los pesco, ¿cachai? No, no nice.
1: porque,
0: porque es súper poco atractivo. Pero hay otras personas que que me escriben y dice oye, ¿sabes qué? Miré esto, vi que escribiste un artículo, me encantó, vino lo mismo, toda la cuestión. Oye, mira, me gustaría que me dé mi opinión, yo tengo una empresa de eh, coaching, me encantaría que alguien del mundo digital me hablara. ¿Sabes qué? Yo le contesto el correo. Sí. Pero, ¿cacháis la aproximación distinta? Tampoco lo conozco, no tengo nada, pero cuando, cuando te hace un clic y me dice, háblame, es distinto a que yo te tiro el PowerPoint.
1: Exacto, sí. Bien, gracias Jerko por, por, por una hora y un poquito más de, de súper hizo... buena, buena conversación. Me encantó, eh, creo que hay un montón, un montón, un montón de información aquí que hay de valor y que hay que escuchar varias veces para, que, para empezar a armar un plan de vida, que es lo que me interesa que la gente pueda hacer, empezar a armar un plan de vida en torno a el impulso emprendedor creo que creo que el que el título más, más, más apropiado de este, de este capítulo y para terminar cuáles son tus direcciones digitales para que la gente pueda saber la. más de ti seguirte ver lo que estás haciendo yo etcétera.
0: prácticamente todo lo que todo lo que hago yo soy muy usuario de linkedin y ya la... dijo que
1: contesta el teléfono así que no se preocupen más, sí, yo más yo de 10.000 seguidores nos siguen en <ríe> así sí. que tenemos varios Muy años de, de, de conversación telefónica. No, mentira.
0: Oye, la Dale, el, tu, tu, no, tu dirección la, digital. La, mi LinkedIn es LinkedIn, slash Jalat como mi nombre está, está, está personalizado. Eh, mi correo es Jerko@somosmind así como mente, somosmind.com
1: Ya, vale. Entonces sí, yo voy tiene. a anotar aquí todo y lo voy a dejar acá en, el, en, el, en la descripción del episodio. Yerko, eh, muchas gracias de nuevo, muchas gracias por atreverte, eh, sí. muchas gracias por abrir, ser siempre tan, siempre tan eh, abierto con los conocimientos, con las conversaciones, con las historias, con la experiencia, Yerko además es profesor de marketing digital en el MBA y le va increíble, así que, así que muchas gracias por, 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 por seguir así de, de, de humilde y de, y de sabio y y ojalá que con esto podamos inspirar primero y ayudar después a, a los que nos están escuchando. Así que, sí. por mi lado, muchas gracias, muchas gracias. cuídense y nos vemos en otro episodio de Inversapien. Saludos les manda por si acaso Carlos, que está recuperándose. Carlos es, es, cierto, mi, mi, mi cofundador, el que me acompaña en el podcast, se está recuperando, pero ya vuelve con, con, con toda la energía a partir del siguiente mes. Chao, Yerko. Chao a todos.